0: Исмилляй Рахман Рахим, шейх, ал-ислам аль-муслимин, Дава у аддин, Шейх Мухаммад ибн Абдул Ахаб, Рахим Аллах даля, Исмилляй Рахман Рахим сказал Шейху-Ислам, Уль-Муслимин, Муджаддит Ад-Дава, то есть обновляющий ад-даалати, муджаддит, потому что его называют, как Аллах, пророк салфет сказал, что каждый сто лет Всевышний Аллах Субхану отправляет обновляющего религию и многие ученые сказали, что Мухаммад ибн абдул является одним из них Ваденьший, Мухаммад ибн то есть книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха Субхану я сотворил джиннов и людей только для того чтобы они поклонялись мне и слова Всевышнего Аллаха, Валякатба Асна Фикульюм Матин Расуля, они Абудуллах и Вот что они будут тагут, мы отправили каждому народу посланника с повелением поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. И слова Всевышнего Аллаха, Господь Твой повелел не поклоняться никому, кроме Него и проявлять благодеяние к родителям. вакаули италя, лаабуду ллаха, аля тушрику бихищае. И также слова Всевышнего Аллаха и поклоняться Аллаху и не приобщайте к нему ничего. Вакаулю италя, вакаулю культа алею атлюмахррома роббукум алейкум, аля тушрику бихищае, уабильвале Всевышний Аллах сказал: скажите, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь не приобщайте к нему ничего и делайте добро родителям. Халибну Мас'уд ради Аллаху Анн ан арадан янзура ил Мухаммадин саллаху алейхи и саллям лати алейхи хатаму, فالياقرأ قوله تعالى: "Кул قول تعالى أتلم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا". Ил Ибн Мас'уд сказал: Тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада саллаху алейхи и на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего Аллаха. Придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к Нему ничего, и до слов, это и есть мой путь, прямо ведущий. Атадри аля аллах. Муаз Ибнаджабль рассказывал, как-то я сидел позади пророка, саллаллаху алейхи васалям, верхом на осле, и он спросил меня, «О, Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом, и в чем обязанность Аллаха перед рабами?» «Культу Аллаху варасулю Алям», — «я ответил», — говорит Муаз Аллаху и посланнику, — «это ведомо лучше». «Каль», — посланник Аллах сказал, Хакуллахи Аллахи аляль я буду, гуаля юшрику биги Обязанностью рабов перед Аллахом, обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к нему ничего, а обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подтвергать каре того, кто не приобщает к Нему ничего. Культу Муаз дальше сказал: Я Аллах, афаля у баширун нас, калату башир гумфает такилю. Муа сказал, о, посланник Аллаха, не сообщит ли мне эту радостную весть людям, пророк, саллаху алейхи ответил, нет, не сообщай, а то они сама успокоятся. Ахраджа, хадис привел Бухар, Иван Бухари и имам муслим. Шейх Баракулуфикум, говорит Шархи. слова Шейха, Кита Будтохит вакаулиллахи та аля, или же вакаули Книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха, уламах аляктуль джинна вальфинца илля аль я создал джинс, я сотворил джиннов у людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Адад ульмусаннифин, уаль-муаллифин, аньеда бадл бисмилля у аль хамдаля, хамдаля худбаталькитаб, худбатан ли-китаб, язкуруна, фигатарихатумфигазакитаб. Обычно Шей говорит, те, кто пишут книги, после того, как поминает имя Аллах и восхваляет его, они пишут худбу. То есть пишут худбу, в которой рассказывают о том, о чем будет говориться в этой книге. У Амураду в минта с какой целью они написали эту книгу? У суаль Здесь мы хотим задать известный вопрос. Вахуанна на шейх, рахима Аталя Халифа халяфа тариха Мусандифир. То, что шейх не поступил так, как поступают многие писатели, фалям ляжал и не привел им книги хутбы, в которой рассказывал о том, каким образом он написал эту книгу. Балькаля, однако он сказал китабу то хидва каулю аллахи таалик, он сказал книге единобожие слова всевышнего Аллаха, уламахаляк турдин на валинца илья абудун, я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Фахлягу миналь хутбар, то есть он не привел хутбу. Васаба был физалик, и моя за рули. И причиной тому и секрет этого является то, как мне кажется, аннатохита Лязиса юбайя на гушейх рахима ватали фязал китаб То, что тот таухид, о будет рассказывать Шейх в этой книге, это таухид Аллаха СубханаЛа Ватали. Вотаухиду Аллахи байян Аллаху джальдуаля в И об таухиде, о единоволь, единственном всевышнем Аллахе Всевышний рассказал в своей книге, как аноминаль адам и поэтому из правил, как бы этикета с Всевышним, Всевышним Аллахом, с Всевышним Аллахом, фимаками то есть там, где говорится о таухайде, не делать чего-то, то есть не ставить ничего ничего посередине истины и тем, кто указывает на эту истину. Фалькаляму, дальню, налей. То есть, еще раз это приложение. и поэтому является правилом, то есть этикета или хорошего поведения в том месте, где говорится о таухиде, не ставить ничего между истиной и тем, кто указывает на истину, и словами, которые говорят об этой истине. Фальхаку истина лазиго то есть которую истинно принадлежит Аллаху, хуета таухид а тот, кто указал на эту истину, это Аллах Всевышний. Вот дальнюю алэгуа клямугуа кляму расули, а доводом этому является его слова и слова его посланника лаазамилла таифи И это, то есть то, что шейх не поставил, то есть не привел худбу из-за того, что он не хотел делить между Истинной и тем, кто указал на истину, и словами, это является тонкостью опечатка таухида на его сердце. Камансана Аль-Бухари Рахимулла подобным образом поступил им Бухари в своем сборнике Излям Яджа лисахе худба, так как он не привел худбу для своего сборника. Баджа але Хадис. Однако он начал свой сборник с хадисов. Вадалика на китабу китабу Сунна так как книга его была книгой сунны. «Во Общеизвестно, что из правил хорошего поведения, то, что не надо вставать перед Аллахом и его посланником, «фалям юкаддим каляма аля калями расуле, саллаху И поэтому не поставил свои слова перед словами посланника, саллаллаху ва-салям. бухари у муфтата би расуль и имам Бухари начал свой сборник со слов посланника, Аллах, посланника Аллах, Аллаху алейхиссалям. «Иннам аль амалю бинният» «Поистине дела по намерению, иннам али -ку кулли иманава». И каждому, каждый приобретет то, что он намеревался. «По китабу и китабу сунна». Его книга — это книга сунны. «Поджали китабу и бтида и гимн сунна» алейхиссалям. И поэтому он начал свой сборник, сборник сунны, со слов того, кто рассказал об этой сунья, это пророк саллаллаху алейхи салим. Это является таким тонким, как говорится, смыслом. гумлима арифати на который обращает внимание те, кому Всевышний Аллах осветил сердца для познания истины. Саллаллаху, саллаллаху, صلصم, и для познания прав пророка саллаллаху алейхи салим. Китабут-то Книга Единобожия. Слово таухид, таухид маздар уахада юахиду таухидан является глагольным именем от арабского корня вахада юахиду таухидан, то есть вахада что-то делать одним. Юахиду в настоящее время таухид от а глагольное имя. Ухаджа Слово таухид в контексте Курана, то есть именно как таухид в таком. Э, Слава сочетание или такое слово немного пришло в Коране в Сунне Уджайфе Сунните отдавало для и пришло в суни призыв к Аллаха, Хиддлаляля, Камаджайфе Сахийе Бухари, когда пришло в сборники Имама Бухари, что на когда Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалем послал Муазан в Йемен, он сказал ему, Алль, Инна Катати Колман Аглер Китав, поистине ты придешь к народу из людей Писания. Фал Якун, ОУЛ, МАТ, ДДОГУ, МИЛЯГИ, Пусть будет первым, к чему ты будешь приживать, ИЛА, АН ЮУХИДУ, То есть к Божия, потому чтобы они поклонялись только одному Аллаху. ЮУХИДУ, МАЗДАРУГУ ТАУХИД. То есть слово ЮУХИДУ его двусловное имя от ТАУХИД. Во филивате ну храме хадиса ибн Аббас другой версии этого хадиса со слов ибн Аббаса, аль-азифиги, киста тубасе, мувави на лялемат, о котором рассказывается. Об истории послания Муаза в Йемен, Вахееф этот хадис также проводится в Бухари и мусульмана Кхаль, Палеку Шахада Туалла Илахи Пусть первый, к чему ты будешь призывать, это Шахада Анлахи Лахи Потому что Шахада свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад посланник Аллаха. Падаля алянна Тауахид Хуа Шахада Туаллахи Лахи и то есть, если мы посмотрим на две версии этих хадисов, там сказали, а в другой версии «Шахада». Мы видим, если увидим посмотрим на две хадисы, то, что Таухид – это и есть шахада «Ла Илях Илла Ла". У Анна Мухаммада И воплощение этих двух свидетельств является воплощением единобожия. «Ат-Таухид», то есть единобожие, ин инуахидан», то есть «делать что-то одним». Я не то есть сделать что-то одним вахату мутакалим такуль вахату мутакалим допустим ты говоришь я сделал одного или уединил говорящего из-за жалтегулахидан если ты делаешь его одним вахадуль муслимон алла мусульмане делают одним Аллахом Аллахом из-за жалю мабуда то есть если они его делают только одним объектом поклонения Ваху А это Всевышний Аллах. Таухид Аль-Матлюб Яшмалю Ма Амар Аллах Заваджаль тель Таухиди Ваху Ахалясту два. Таухид или требуемый таухид, который от нас требуется, содержит в себе то, что приказал Всевышний Аллах в своей книге из видов таухида и его. И таухид делится на три вида. Ауаль таухиду Рубубия. Первый вид Таухид Рубубия. То есть, единство Аллах, его то есть единство Аллаха в Его господстве. Отстанет алхиду лулугия, то есть единство Аллаха спанаталия в поклонении Ему. Встанет от алхиду ласмаву сифат, то есть третье единство Всевышнего Аллаха спанаталия в Его именах и Его атрибутах. Алхиду рубубия, то есть что значит таухид рубубия манагу? Алхиду ллахи афали, то есть уединение Аллаха в Его действия. Афали кафиратун. Действия Аллаха много. Минха. То есть из его действия. Аль-Халь. Создание. Вар-Раз. Давание. Давать пропитание. Или давать средства существования. Валь-Ихья. Оживление. Валь-Имата. Умершление. тадбируль Управление <coughs> сущностью. ван Польза. ваддар сделать То есть делать кому-то вред. Давать кому-то пользу. Ваш-Шифа. Валь лечение. Валь-Иджар. Защита джиру юджару алей он всевышний аллах дает защиту и от него никого не защищает иджабаду даватвемуттар <свят> отвечать на призыв нуждающегося и джабаду дават <свят> и дай отвечать на призыв призывающего у анахху заликами на и тому подобное из единиц рубубии то есть из единиц его господства фальмутал фарретдалика альаль аллаху азджаль и то есть одним единственным полноценным в этих действиях, или тот, кому обращается с этими действиями, или тот, кто делает эти действия, это Всевышний Аллах Субхану Аталя. Под таухиду Рубуби, таухиду Аллах и Поэтому Таухид Рубуби это единство Аллаха, Субхану в его действиях. То есть никто, кроме Него, Субхану не делает эти действия. <coughs> вот таухидулюги, что касается таухидулюги, махузун мин аляга, яллаху илляхатан, улюхатан. Каухид улюхия взято из корня аляха я аляху и улюхатан. Что значит аляха я в арабском языке иза абада мааль махаббати То есть корень аллах аляха или я это когда если человек описывает, что газа раджуль аляха, то есть этот человек аляха роб, допустим, или Аллах, этот человек поклоняется Аллаху с любовью и возвеличиванием. То есть когда кто-то кому-то поклоняется и не просто поклоняется, он, при этом он любит того, как он поклоняется, и возвеличивает его, про этого у человека говорят, что он алляхаю. Юкалю та Аллаха, иза Абада Муаззаман Мухиббан. И поэтому, если человек кому-то поклоняется, говорят про него та то есть, когда он поклоняется, кому-то, возвеличивая кого-то и любя его то есть есть разница между айбада поклонением и улюхия. Потому что улюхия это не просто поклонение, это поклонение с любовью, возвеличиванием, варреда бильхаль, довольством, положением, варраджа с надеждой, варрага варрага со страхом, с надеждой и страхом. То есть, что касается слова «Аляха-яляху» или же от глагольных от него имен «Улюхатан» и «Лагатан» за тыля таухидул-илагия» и поэтому говорится тоже говорит, «Таухидул-люхия» можно говорить «Таухидул-илагия» то есть один и тот же смысл а это единство Аллаха в поклонении ему Тыля таухидул таухидул-улагия» «Вахума маздаран» то есть оба это «Иляхия» и «Улюхия» является глагольным именем от арабского глагола «Аляха-яляху» «Ва аляха филюхат, араб Смысл слова «Аляха» в арабском языке «Абада маль То есть зачем мы так подробно разбираем, зачем их так подробно говорить? Для того, чтобы понимать, что из себя представляет корень «Ля Иляха Илля Аллах» там же «Илях» слово же есть, «Илях» он же взят слово «Вот То есть «Таалюх» это поклонение с любовью и возвеличением «Фаалер Раджис» То есть один из арабских поэтов сказал а у нас в арабская речь, как говорят ученые, чтобы понять арабскую речь мы возвращаемся часто к арабской поэзии. Исходя из арабской поэзии, так как Куран был не спостан арабам на арабском языке, мы понимаем как арабы понимали тот или иной смысл слова. Писатель сказал То есть этот писатель описывает, или этот поэт описывает неких женщин распутных женщин которые своим распутством соблазняли мужчин однако эти женщины однажды увидели человека который поклонялся Аллаху то есть до того был занят поклонением Аллаху что даже не обращал на них внимания и эти женщины были в шоке от этого то есть не было такого мужчины, кто бы на нас не клюнул, а этот не обращает внимания на нас. И поэтому этот писатель сказал «Лилляхи дар уль То есть «Лилляхи дар", это выражение в арабском «хвала». «Аль-ваният». это эти женщины. «Муддаги» — хвалящие. То есть удивительно дело хвалящих женщин саббахна вастарджана. Они минта аллюги. Когда они увидели этого человека, который был занят поклонением, Алляхи, Раджу. Как так вот даже внимание на нас не обращает. Факт, что из в этого в стиха мы понимаем, что тааллю в смысле чего? Айбада. Тааллю в смысле какой? Айбада. То есть они были удивлены его поклонением. Я не айбада Айбадати, как сказал шей То есть они были удивлены чему? Поклонению этого человеку. Фатаухиду ль то есть это то есть единство Аллаха в поклонении ему. Я не джалю Что значит джалю То есть когда ты посвящаешь свое поклонение одному. А это Всевышний Аллах джалла. Поклонение бывает разных видов. Алибадатун, яфали, гуля Поклонение совершает раб и всевышний Аллах он тот, кто достоин поклонения, то есть поклонения раба. Я то есть он обладатель этого права, то есть право на поклонение ему. и он тот, кто обладает правом, чтобы ему поклонялись. Аляхаллах ризлядж все его создания. Тауидуль ульхи, хува тауиду ибад то есть таухид улюгие это что из себя представляет таухиду Аллаха биль то есть чтобы рабы свои действия посвящали только одному Всевышнему Аллаху спанталь. Афалю кому то то есть твои действия бывают различные. Алляти тафалю гатака рубан те действия, которые ты делаешь приближаясь Всевышнему Аллаху спанталь. Таизата вот джагт и если те действия, которые ты совершаешь приближаясь Всевышнему Аллаху спанталь, если ты их посвятишь одному Ва Аллаху это Всевышний Аллах «Кунта мулахидан – «ты становишься единобожником». «Мувахидан» – «та ухидио лилляхия» – «вэта ухидио «Фа из-за таваджига абду бига лилляхи вали Если же раб посвящает эти свои действия Аллаху еще кому-то, «кана мушрикан» – «он уже становится мушриком», потому что он уже не является единобожником. Это вещь номер один. что касается Таухиду-люлюгия. <къех> мы сказали, что Таухиду-люлюгия взято от слова Таалага. и И видели, доводом тому является что. И сказали, зачем мы это разобрали. Для того, чтобы понять смысл шагады. Вещь номер два, так же, доводом, а, что сказал вещь номер один доводом является арабский язык. И привели арабское стихотворение. Вещь номер два, бараку Одним из сильнейших доводов тому, что слово «алляха юаллигу» и там, это указывает на поклонение, является понятие самих арабов, мушриков. Мы знаем, что пророк, саллаху алейхи пришел к мушрикам, у уращитым и сказал «кулю ля илях илаллах, туфлиху», скажите «ля илях и вы будете иметь успех. И как понимали, то есть что понимали мушрики из слов «ля Доводом тому, что мушлики понимали под словом ля и дошло именно аибады слова Абу Абусуфьян Абу Суфьян роду Иолан, Еще будучи мушликом встречается с римским царем Ирак. И тот его спрашивает, что вам говорит ваш, Это тот, который заявляет о себе, что он пророк. Смотрите, что сказал Абу Суфьян. Я он нам говорит Ободу Аллаха, не тушрику в них шиа. Утруку, майкули абауку. Ободу Аллаха, не тушрику в Абу Суфьян так понимал Ляйлахура, ля не так как понял ее Абу Малик Джувейни, не так как ее понял Имам Фахр и другие ашариты и мутазилы и так далее, что Ляйлахура ля это нет создателя кроме Аллах. Иначе бы Абу Суфьян сказал бы, что Мухаммад нам говорится Сал Аллах Саллян. Подтверждайте, вы должны подтвердить существование одного создателя и не говорить, что кроме него кто-то создает. А он так сказал. Нет, Абу Сафьян сказал, когда у него Хираков спросил, к чему он вас призывает. Он сказал, Якулю, Вот Якулю Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего в сотоварище. И оставьте то, что говорят ваши отцы. Этот хадис привел имам ибн Хузайма. Вещь номер два. Так как Баракулуфикум, большинство из нас есть, и не все из нас, все говорят на русском языке, столкнулись с тем, что в наше время братья многие переводят ля ида и Аллах. И столкнулись с различными переводами. Кто-то переводит нет Бога, кроме Бога. Кто-то переводит, нет Бога, кроме Аллаха. Кто-то переводит, нет Божества, кроме Аллаха. Так или так? В основном во всех книгах так переводится. Даже та книга единобожия, допустим, которая была распечатана, не распасна и так далее, там было написано, что нет божества, кроме Аллаха. Давайте разберем Баракууфикум, почему мы начали такое вступление, слова Шейха, разборвались, то, чтобы понять. То есть, если Баракулуфикум, мы не понимаем ля-ил это то, что является дверью, воротами, входом в ислам, на нашему исламу. Слово Баракулуфикум, ля-илля его смысл Ля Маабуда нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Или нет объекта поклонения, достойного, кроме Аллаха. Или нет божества достойного, кроме Аллаха. Последний слово Нет божества достойного, соглашаясь с теми братьями, которые утверждают, что слово божества, один из его смыслов в русском языке, объект поклонения. Однажды у меня был диалог с одним братом который переводил некую литературу, и он переводил «Ляйляхвалах», и, и до сих пор переводит, я надеюсь, что до него дойдет то, что я сейчас расскажу не Нишалаталю, и он исправится в будущем. Он переводит «Нет божества, кроме Аллаха». Я этому брату сказал, что неправильно это перевод. Почему? Потому что божество, то есть как об этом написано, в русских словарях, известных самых, допустим, того же Ожикова и далее, его смысл "Рог Господь», но не как объект поклонения. Этот брат очень силен в русском языке, и он мне доказал, что в некоторых словарях русского языка толковых <coughs> написано, что божество используется как объект поклонения. Я сказал «хорошо». Даже если он как объект поклонения в некоторых словарях, где-то нашел в каком-то словаре, так оно есть. Давай посмотрим сейчас русскоязычный народ, как понимает слово Божество. Русские сами понимают слово Божество как объект поклонения? Навряд. Самым простым доводом тому является, то есть если ты выйдешь на улицу и спрошу людей, что ты понимаешь по словам Божество. Ты веришь в Бога? Да. Что такое Бог? И большинство, если не все тебе скажут, ну, Бог, который создает, который творит, вот и так далее, А? Управляется сущностью, и так далее, и тому подобное. И не более. Поэтому в использовании слова Божества изначально есть проблема. Потому что большинство людей понимает Слово Божество как Роб, Господь. И поэтому, когда ты приходишь и говоришь русскому человеку, скажи христианину, скажи, ля и ля, ля, ля». что такое ля и ля, ля? Нет божества, кроме Аллаха. Он сидит задумывается и ну, ничего ты нового не говоришь для меня. Это мое убеждение. Я с тобой согласен. То есть Аллах это ты имеешь в виду, У вас у мусульмане Аллах это верховный Бог же, да? Говорят так это. Ну да, да. Нет божества, кроме мусульман. Но мы тоже все так говорим. Вот ты мне скажешь, ну вы же Иисус, но ну, мы же не говорим никто, что Иисус создает. Мы все знаем, что батюшка Бог, как они говорят, создает и так далее. И То есть он для себя нового ничего не открывает. Он нового для себя ничего не открывает. И поэтому даже когда они сталкиваются с этой литературой и так далее, у них может быть проблема не на ля, и ля а на мухаммад Вот тут их тормозит. А ля, и ля ничего для них нового не открывает. А это плохо. Это значит неправильный перевод ля-илахла. Ля ля. То есть слово божества надо пересмотреть вообще, стоит ли его использовать или нет. Даже если проблем нет, давайте используем слово божество. Брат нам доказал, что в словаре есть, а то, что русский народ не знает своего языка, это их проблемы. Проблем нету, согласен. Афишмушки, давай использовать ля и ла лла для и переводить как божество. То есть используем божество как что объект поклонения. Ля и ла и Сколько слов в арабском языке в этом предложении? Кто знает арабский язык? Сколько слов в этом предложении? Ля и ла и в этом слове пять слов. В этом предложении пять слов. Тот человек, который знает арабский язык, то есть, многие знают, может, кто-то эту тему не проходил, а тот, кто проходил эту тему, это называется ля-на-фель-джинс. Это предложение пять слов. Ты скажешь, как так? Ля, и-ляга, илля Алла, Поэтому, братья, те, кто сказал ля-илля аллаха, то есть на слух. 4 слова. Нет, тут не 4, тут пять слов. Ты скажешь, как так, но ну, в школе не учился, что ля один, или ля два.. Или на три? Нет, все равно 5. Как так 5? Потому что в арабском языке есть такая вещь, называется «я араб», грамматический развод умножения. Когда ты его начинаешь разбирать, там пять слов. Когда ты начинаешь его разбирать, там 5 слов. Почему? <coughs> Потому что «ля» называется «ля нафи или джинс». То есть «ля» — отрицающий вид. У этого «ля» в арабском языке «хочешь ты этого или не хочешь», должно быть после него и сам и «хабар». «Хочешь ты этого или не хочешь», Должен быть Исм и Хабар. То есть Исм это имя, связанное с ля нафельджин, с ля отрицающий вид. И Хабар, сообщение. То есть Хабар, как бы сказуемо, связанное с ля. Хочешь ты этого, не хочешь, оно должно быть, по-другому не бывает. Потом идет Илля, естественно, Аллах. Слово Аллах. Это является, чего у тебя как падать. Поэтому мы говорим, так, хорошо, по твоим словам должно быть, слава". но мы же слышим четыре, а мы говорим в арабском языке, в арабском языке. Есть исключение. А то, что после «ля» мы сказали, должен быть сам и хабар. Исым-ля это слово Иля. Ля иляха. После «ля» должен быть сам Имя связанное с ля. Это слово Иля. А где его Хабар? Он есть, он существует, он там есть. Ты на него не так посмотри, вот так сверху посмотри, не сбоку, ты его увидишь. А как ты увидишь, зная арабский язык, ты узнаешь, что арабы разрешают в арабском языке. В каком языке? В арабском языке иногда вот этот вот хабар прятать, спрятать, не убирать, не убирать, а куда? Спрятать его, искать ему сделать, спрятать его. Но когда они его разрешают спрятать? Тогда, когда слово, вот этот хабар понятен и так. То есть, когда он ясно и понятно, о чем идет речь, тогда его можно прятать. Например, вы спрашиваете у меня про Мухаммада сына моего допсу. Мухаммад Мауджуд, руля Мухаммада. Ля Мухаммада. Нет Мухаммада. После ля Мухаммада должно быть обязательно Мауджуд. Ну, ну понятно, что когда говорю, нет Мухаммада, то есть присутствующего, что вот это присутствующий, и так вы все понимаете. Поэтому в арабским языке не разрешено его куда? Убрать, скинуть. Ну, с таким условием, чтобы, что? чтобы смысл был понятен. Но ну, а на самом деле же пять слов. И мы сказали, что это только в арабском языке можно убрать его. И поэтому, когда мы говорим по-русски, нет божества, кроме Аллаха, и божество используем как объект поклонения, сколько слов получается? Четыре. Куда пятое слово делится? Если ты мне докажешь, что в русском языке есть такая вещь, называется лянафильджинс, у которой есть истина хабары, то что хабар в русском языке у лянафильджинс можно убирать, если смысл известен? И клянусь Аллахом, ты мне этого не докажешь. Подними все сборники литературы русского языка, такой темы нету в русском языке. Тогда ты прав. А если ты так и оставишь, то слушай, что про тебя говорит шейх Паузан. Если ты так и оставишь, нет божества, кроме Аллаха. Четыре слова. Шейх Паузан говорит в книге Иоанна Тринуставит, 61 страница. Перед тем, как слова шейха Паузана. Сказать я вам объясню, чтобы закончить тему. Пятое слово, которое является хабаром «ля», это слово «хаккун», «достойный». «Достойный». И поэтому, когда мы говорим «ля илях лаллах», ла», какой смысл? «ля» — нет. «Иля» — объекта поклонения. «Хаккун», достойного. То есть достойного объекта поклонения нет, «илля Аллах, кроме Аллаха. Истина если в смысле, что он достойный поклонения. Достойный поклонения. Да, что истинный смысл, что только ему можно поклоняться. Понятно, да? Это слово есть в арабском языке. И оно ясно и известно для арабов. И арабы его понимали. Мушрик Абу-Суфьян, когда он был мушриком, он понимал. Поэтому он что сказал Хераклю? Когда спросил, что вам говорит Мухаммад? Раб Мухаммад, что он говорил? Он говорил, он нам говорит Орбуду Поклоняется одному Аллаху и больше ничего не поклоняется. Потому что больше ничего не клоняйся. То есть те божества, которым поклоняется тому либо кроме Аллаха, они недостойные поклонения. Поэтому Всевышний Аллах спал, говорит, Аллаха голь а. И это потому, что Всевышний Аллах, он истинный или же достойный. «Ванна мали тадуна виндуни ги голь бад. А то, чему вы поклоняетесь кроме Него, это ложные, недостойные <coughs> божества. Поэтому в арабском языке какое-то пятое слово? Хабкут. Значит, в русском языке должно быть как? «Нет божества» достойного, если мы используем больше как объект поклонения, кроме Аллаха, должно быть пять слов. А если ты упираешься и оставляешь четыре слова, то слушайте, что говорит про тебя Шейфаузан. Книга Иоанна Туль Мустафи, 61-й страница. И отсюда следует, что смысл «Ла Илах Илла Аллах» Ля Мабуда бихадкинеллах нет объекта поклонения, потому что иля это объект поклонения. Иля равно слову Мабуд два синонима. Иля по синониму слову Мабуд. Ля Мабуда бихадкинеллах нет достойного поклонения объекта достойного поклонения или же божества, если мы согласимся, что божество объект поклонения достойно поклонить кроме Аллаха. Аммаля у культом она. А если ты скажешь, что его смысл ⁇ Ляма Абуда алла переведите это слово ⁇ Ляма Абуда и Нет божества, кроме Аллаха, да? Если же ты так ограничишься на кулю, хада на авим, это великое заблуждение. Ляннака Адхалта кулю марубида миндуниля. Миндуниля фи калимат Аллаха. И потому что этим самым ты в слово Аллах, то есть ля-иля-илля Аллах, ввел все, чему поклоняется на земле. Каким образом? Смотрите. Если я теперь говорю какому-то человеку, пришел, вернемся к русскому человеку и говорю. Нет божества, кроме Аллаха, у нас в исламе. Нет объекта поклонения божества, кроме Аллаха. М -м -м, говорит. Вот тут вот у нас мамка у меня каждый день иконе поклоняется, иконе он крестится, поклоняется. А сосед там, он э, кореец или китаец, каждый день будьте поклоняется. А по вашим словам, нет объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть вот это все объекты поклонения, которым люди поклоняются. Получается Аллах, так же получается? Это об этом Шипаузан говорит. Если сказать просто нет божества, кроме Аллаха, Получается, все, все те объекты поклонения, которым люди сейчас поклоняются, все ты вел в слово куда? Аллах. И поэтому шейх дальше говорит, ⁇ Уахуа Мазабил, Вехдату Это говорит Мазаб кого-то, Знаете, пантеисты кто такие? Вехдату Люджит, это именно Араби и подобные мукафара, которые были. Говорят, что все присутствующее ⁇ это Аллах. И все создание ⁇ это вещь, которая растворилась во Всевышнем Аллахе. Или же говорят, что мы, или все создания существующие. Это плоды воображения Всевышнего Аллаха. И поэтому они когда смотрят на какую-то вещь, и он, как сказал в одном из своих стихотворений, этот катер, сказал, что поистине монах в церкви, собака на улице и свинья, все это Бог сказал. Аллаху Аллахан Газель Потому что все, все сущность это есть Аллах. Поэтому он так сказал, что все, что существует, все это является объектом поклонения Аллаха. И поэтому смотрите, Шейк говорит, что это Атыда, Некогда люджут, это ты да пантеистов, и поэтому они когда смотрят на какую-то, мы иногда смотрим на красивейшую, говорим Аллах, мы когда Аллах говорим, что с удивлением, они когда Аллах, то есть они в этой вещи видят Аллаха, они в этой красоте видят Аллаха, смотрят на солнце, какое оно красивое, выходит, Аллах, они это считают Аллах, в нем Аллах говорит. во всех вещах Аллах, и поэтому они как говорят Аллах икульни мака, Аллах везде говорит, и еще и говорит, что Будда. И поэтому Шейх Ползан говорит, обязательно ты должен привести слово достойно. Лянналь-Мабудат, потому что объекты поклонения или же божества бывают двух видов. Маабудун Тот, кому поклоняется из-за того, что он достоин поклонения, и тот, кому поклоняется, его не достоин поклонения. Поэтому этому русскому мужику говорит. То, что твоя матушка молится там или батюшка иконки, это недостойное поклонение. Или то, что твой китайский сосед молится Будде, это недостойное поклонение. Поэтому неправильно сказать нет божества, нет достойного божества, кроме Аллаха. Только один Аллах достоин поклонения. Маабудун би хак у говорит То есть тот объект поклонения, который достоин поклонения, это Аллах. Умабудун би Гуа Аллах, а то, чему поклоняется, и оно недостойно поклоняется, это все кроме Аллаха. Минкуль Дима все объекты поклонения. Всевышний Аллах сказал, Аллаха Это от того, что Всевышний Аллах, он является истинным, то есть объектом поклонения, достойным поклонения, а все, чему поклоняется, кроме него, является ложным. Шейх заканчивает свои слова. Это и есть смысл. Ля, и ля, и ла, ла. Вернемся к тому брату, который со мной в дискуссию вел. Он мне говорит такие вещи. Однажды, говорит, я увидел спор братьев в отношении яко ягод Я, говорит, им сказал, что яко смысл, поклоняемся мы тебе. А они, говорит, начали ко мне приставать, сказали, нет, только тебе мы поклоняемся. И причиной того является то, брат мне говорит, что они не знают русского языка. В том, что если я скажу «поклоняемся тебе», проблем нет. А они мне сказали «только тебе поклоняйся» и так далее. Я говорю, это смысл только тебе поклоняйся, потому что когда я говорю «поклоняемся тебе», в арабском, в русском языке есть такая высшая вещь, называется «смысловое ударение». Смысловое ударение – это ударение, которое ты ставишь предложение над определенным словом, меняет смысл предложения. Смотрите. Я вам скажу предложение. Мы сегодня начали дауру. Это предложение можно по-разному. Если скажу мы сегодня начали дауру, то есть речь идет о ком о нас. Если скажу, мы сегодня начали дауру, речь идет о том, что мы сегодня, а не вчера начали, и не завтра начнем. Если скажу, мы сегодня начали, то есть мы идет о чем? То, что мы ее не заканчиваем. И только начали, правильно? Мы сегодня начали дауру. Речь идет о чем идет? о Дауре. Поняли в русском языке, что то смысловое ударение? И он говорит, что здесь, то есть, яко надо сказать, как поклоняемся тебе. Хорошо. Рад этому, брат. Вещь номер один, смысловое ударение, как в письме его из книги ты определишь? Если он написал, мы сегодня начали Дауру. Вы откуда поймете, о чем я и говорю? О нас речь идет? Или о сегодня, или о начале, или о Дауре? То есть смысловая речь, если используется, используется где? Речи. Вещь номер два. Даже если есть такое смысловое и так далее, проблем нет. Когда мы говорим, и я, канабут, надо переводить только тебе, потому что это связано с чем? С балягой. В баляге есть такая наука, называется баляга, красноречие. Есть такое правило. Если то слово, которое должно стоять после какого-то слова, ставится перед ним, это указывает на хасар уаль на ограничение. Слово ияк это мафулюмби, то есть то слово, на которое падает действие. В арабском языке в своей основе оно должно стоять после глагола. Но наука Баляга говорит, что если то, на что падает действие, ставится перед глаголом, это указывает на что? На ограничения. Пример. Если я скажу Мухаммад туфаха, Мухаммад съел яблоко. Мухаммад у нас что? Или «акальту туфах» Я съел яблоко. Яблоко это то, на что упало мое действие. Правильно? В арабском языке называется как «мафулюмби». То есть я съел яблоко. Мне здесь ничто не запрещает, еще что-то добавить. Например, что? У аль я А если же я скажу «аттуфаха акальту» Яблоко я съел. В арабском языке «баляга» наука говорит, что в этом приложении указали на то, что он кроме яблока ничего не ел. Поняли, да? И поэтому, то есть, когда братья тому брату сказали, что надо сказать, только тебе мы поклоняемся, они сказали ему, исходя из чего? Из науки Баляга. Но этот брат говорит, проблем нет, в русском языке такая же Баляга есть, и она называется смыслом дарения поэтому если я даже если же поклоняемся только тебе, а поклоняюсь тебе, проблем нету. И исходя из этого спора, который у него произошел, с тем братом, он мне говорит, точно так же, говорит, точно так же для его смысл, это не его говорит, перевод, а его смысл ляма абуда хакун. Я говорю, стой, брат, здесь ты перепутал. Ляма Абуда, ля иляха хакун. вот это слово хакун. это из баляга или же из наху. А? Из, из науки, которая называется Наху Это не связано со смыслом. Это связано с построением предложений. Ля иля с предложения построено из пяти слов. А Илья это связано со смыслом. Там проблем нет. Кидать вперед назад, туда-сюда, как-то растолковать. Понятно, да? И вот брат перепутал, то есть зная хорошо русский язык, запутался в каком вопросе, запутался в вопросе, то есть, разницей между наху и баляга. И поэтому луфик, правильный смысл для иля, и иля, на арабский на русский язык, если ты хочешь переводить, как надо говорить? Нет божества, то есть, даже если используешь слово божества, достойного кроме Аллаха. И обязательно русскому человеку надо объяснять, что под божеством подразумевается в виду что? Объект поклонения. Или же сказать, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И потом я удивляюсь братьям, которые все равно упорствуют после того, как вот мы даже сейчас доказали это, иншалатали. Ну неужели у братьев, субханалов, язык отвалится, добавив слово «достойный». Зачем такое? К чему такое упорство? У Уперецка, мне все равно я буду говорить, нет божества, кроме Аллаха. Мешало так никто не будет говорить. Но я просто, вдруг, если кто-то появится, заранее я к нему обещаю. Почему такое упорство? Зачем такое упорство? Почему ты, Субханалович, что тебе мешает достать слово достойным? Если оно есть в арабском языке, мы доказали, что есть оно в арабском языке или нет, доказали со стороны нахуй, со стороны грамматики, грамматического разбора предложения, грамматического разбора состава предложения. И это никак не связано с балябой. И поэтому Уфику, братья, которые закончили Медину, братья, которые еще где-то что-то закончили, Мепку там и так далее, Рият, или же в Египте, что-то, или в Сирии до сих пор ба, закончили и преподают, там Мадра до сих пор не знает смысл Ляйля ля, не могут да правильно до людей дойти Ляйля глава. И многие здесь свидетели сами мне об этом рассказывают, что когда люди пришли и спросили у этих студентов, объяснить мне смысл Ляйля ля, на русском языке. Ну как, ну, ну нет Бога, кроме Бога и, и не боль. Поняли, да? Вопрос очень важный и очень опасный. Как вы видели, это со слов шейха Фаузана. Дальше шейх Салих, Али-Шейх, продолжает <клёх> и говорит, а тот брат Барак-Луфикум, я его, вам рассказывал, не обвиняю его, он хороший брат, он просто-напросто ошибся. Ошибся. То есть, исходя из знаний своего русского языка, ошибся. Может быть, он эту тонкость не знал, но я уверен, что он мешал Наталье, до него, если эти разговоры дойдут, он мешал сразу, потому что это из тех братьев, которые Маша Аллана один из таких хороших братьев, до которых есть истина доходит, он всегда ее принимает Бараклу А то, что люди ошибаются, как мы сказали, и это слава Правсалсав Втулибану, Адам Хатта, Все люди ошибающиеся. Хайру И лучший из ошибающихся это кто? Тающиеся. Поэтому проблем нет, братья, в том, что человек ошибается. Как мы сказали, проблем нет в том, что человек что не знает. Однако проблема в чем? Проблема в том, что человек продолжает не знать или продолжает ошибаться после того, как ему доказали, что он ошибается в